0: אתם מאזינים לספורט העתיד. פרודקאסט על חדשנות וטכנולוגיה בעולם הספורט. אני רותם יפעת. אני ליאור רביבו. אוקיי, okay. פרק חדש של ספורט העתיד. היום יש פרק מעניין, קודם כל רותם לא נמצא איתנו פה היום. רותם הפך לאבא, שעה טובה. יש לו תירוץ מספיק טוב ל... 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 להיעלם מהפרק הזה, אבל הפסד שלו. כי היום אנחנו עושים פרק שלדעתי הולך להיות מאוד מרתק להרבה מאוד מהמאזינים שלנו, שמדבר על פוקר. מי שחובב פוקר כמוני יודע כמה הנושא הזה מרגש וכיף. Uh, היום נמצא איתנו אייל אשכר, נכון? A.K.A. קסיאס. כן. לא להתבלבל, הוא לא עד אייל מדריד, uh, זה קרה לי. אנחנו נדבר אחרי זה את מי כן הוא עד. Uh, אייל, בקצרה, הוא שלוש פעמים אלוף ישראל בפוקר. Uh, הוא מנטור, מרצה, כותב ומורה לפוקר. Uh, היום אנחנו נדבר בעצם מה זה אומר להיות שחקן פוקר מקצועי. איך שחקני פוקר חושבים את התפתחות את הטכנולוגיה והחדשנות בתחום הזה, ואיך היא משפיעה על הפוקר סביב השולחן, פיזי ובאונליין. בכלל, ננסה ככה קצת לדמיין איך הולך לראות עתיד הפוקר. אז אייל, שלומך? איזה כיף לארח אותך פה.
1: גם לי, אני מרגיש מעולה. תמיד כיף לדבר על המשחק, עם עוד חובבים.
0: רגע, שאלה ראשונה שאני, תמיד עניין אותי. כן. קסיאס, אתה לא אוהד רם פתח. לא. איך זה קרה? את מי אתה אוהד? ספר לנו. אה, אז
1: התייבשתי על הספסל בביתר ואני יודע, 14 שנה אחורה, ותמיד הרצתי את קסיאס, וכשהייתי צריך שמשתמש לאינטרנט זה היה על קסיאס, ובפוקר זה. לכל אחד יש כינוי. לכל משחק שאתה נכנס הכינוי שחולך לפניך, ואז התחילו קסיאס, ואז התחלתי עם החיידק הלאה, ללבוש חולצות שלו. אחרי אליפות הארץ הראשונה, זה כבר היה שום דבר. באליפות הארץ
0: הראשונה הייתה עם חולצה של לקסיאס כתומה, אם אני לא טועה, נכון? הייתה
1: ירוקה, ואז עיר... השתדרגתי לה שהחזקתי נכון. איתה עשור עד שאיבדתי אותה, השנה, ועכשיו טוב. אני כבר בלי קסיאס. אנחנו
0: אוספים תרומות, מי שרוצה ניתן לך חולצה של לקסיאס, רגע, <laughs> אז את מי אתה כן אוהד?
1: <laughs> אני אוהד אתלטיקו.
0: אוי אוי אוי, עוד יותר אסון, לא מספיק, הוא קורא לעצמו קסיאס ספר לנו קצת על עצמך למי שלא מכיר.
1: אז אני בן 28, כאמור חצי מהחיים אני שחקן פוקר מקצועי. הייתי חנון שלמד בתיכון שליד האוניברסיטה בירושלים. עד שהפוקר פרץ אצלי הרבה גבולות, עד אז חשבתי שללמוד תיאטרון היה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים. לימים הבנתי שהמשחק האמיתי הוא לא לשחק על במה, אלא לשחק על שולחן. וזה היה אהבה ממבט ראשון, והנה, אני חצי חיים בזה, ועדיין עם הפנים לעתיד.
0: רגע, למדת תיאטרון בעצם? נכון. והמעבר בין תיאטרון למשחק פוקר היה נראה לך מאוד טבעי.
1: כן, אני חושב... מה,
0: כאילו, מעניין לדבר רגע, מה ה-common, כאילו, ה-commonalities בין שני התחומים האלה?
1: אני חושב שעל הבמה יש איזושהי תחושה מאוד משקרת בכף של שיכרון חושים וכיף והנאה ותשומת לב והתרגשות, ואת הכל אני מוצא רק בפוקר, רק שזה הרבה יותר שכלתני. יש פה גם את כל הרגשות, רק שצריך מאוד לכבוש אותם, במקום להוציא אותם בחוצה, לנתב אותם פנימה-פנימה, ולמדתי שאני
0: טוב בזה. איך? ולהפנים, להדחיק. איך קלטת שאתה טוב? כאילו מה, שיחקת? כי על איזה גיל אנחנו מדברים? 14-15. גיל... גיל 14. לא הרבה ילדים, גם היום לא. בגיל 14 נחשפים בכלל לפוקר.
1: אז החברים לא מהכיתה הפילו אותי לזה, ועד היום <laughs> אני כועס על החבר הכי טוב שלי שתרדר אותי להימורים.
0: <laughs> אבל
1: <laughs> תמיד בכל חבורה יש אחד שיקח את זה צעד אחד קדימה, ואצלנו זה הייתי אני שהפקדתי 20 דולר באינטרנט, ומלטחון משחקים של סנט עד שני סנט, הצלחתי להפוך אותם ל-1500 יורו. ואז הבנתי שיש בזה פוטנציאל, אבל הרגע של ההערה הייתה כשנחשפתי לקהילה של שחקני פוקר בארץ, אחד מהם נחשף אליי והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה שאנחנו נהיה שותפים שווים ורווחים בהפסדים, אתה מאוד מוכשר ויש לך עתיד גדול במשחק. וואו. והוא לימים היה זה ששכנע את ההורים שלי, שזה לא שומו שמיים שאני אלך ואהיה שחקן פוקר כרגע, כי זה אפשר להחוויח בזה ואפשר לשמור על עצמך בזה, וזה עבד. מדהים,
0: זה כאילו באו אליך ספונסרים ואמרו לך, תקשיב, יש לך כישרון. לא, לא בנית על זה, כן? לקחת 20 דולר, ראית שכי והפכת את זה ל-1,500 יורו. במקרה הטוב חשבת אולי מה אתה קונה עם זה. כן. וגם אמרו לך, תשמע, אחי, את הקישורנים. רק זה אמרת, כאילו, אבל יש פה את ההורים שלי, אני מוזר, אני ילד, כאילו, שלא יחשבו שאני... כאילו, מבזבז את כל חיי עכשיו על איזשהו משחק קלפים תימהוני, אה, ו- ובאמת הצליחו לשכנע אותם שיש פה משהו היום ההורים מסתכלים על זה כמשהו לג'יט?
1: אני חושב... שעדיין יש... לא, אני חושב שכל הצלחה שלא תהיה לי בפוקר תתגמד לעומת ההצלחה מול ההורים, שבהתחלה לא מוכנים לשמוע על התחום בכלל, ובהמשך הם מאוד תמכו, ונסו איתי, ותמכו כל שיכולתם.
0: מדהים, כל הכבוד להורים. תמיד זה חשוב, גם בספורט. הורים תומכים. תגיד, כמה זמן אתה משחק פוקר היום? 14 שנה. 14 שנה, וואו.
1: כן. אני תמיד אומר ששנה של כלפן משולה לשבע שנים בחייו של בן אדם רגיל, מפני שתלאות והאפס אנד דאונס והריגוש שחווים מספיקים למלא הרבה יותר בציר הזמן.
0: כן, אני משחק פעם בשבוע, אני רואה את זה עם הרבה חברים, אז אני מתאר לעצמי, כדי להיות שחקן מקצועי זה משהו בכלל מטורף. ובא לי רגע, לפני שנדבר על כל וזה, תשתף אותנו קצת, מה זה אומר להיות שחקן פוקר מקצועי? להיות שחקן פוקר מקצועי,
1: שבחלק ניכר, בין אם זה 30 ובין אם זה 60 אחוז מהפעמים שאתה הולך לעבודה, אתה חוזר עם פחות כסף ממה שקמת איתו בבוקר, שזה מנטלית, אני חושב, כבר מופנה באופן יותר נקודתי לצד יותר מזוכיסטי של האנשים. ושלא נדבר על האלו שיותר הולכים לכיוון של התהילה ותחרויות וטורנירים, זה עוד יותר מזוכיזם. כי בטורניר מכל אלף משתתפים, 150 רק נכנסים לפרסים, ושחקני פוקר מרוצים רק כשהם זוכים במקום הראשון. כי בכל <חל> מקום אחר, או שיכול להיות להם קצת יותר מזל, או קצת יותר שכל. אז המשחק הוא מאוד מאוד מותח את הנפש ואת ההלקאה העצמית. והוא מתגמל בנקודות מעטות, אבל מהצד השני זה להיות הבוס של עצמך ולהחליט מתי לעבוד, כמה לעבוד, ובנוסף גם איפה לעבוד, כי העולם הוא בכף ידך ברגע שאתה שחקן פוקר.
0: א- איפה לעבוד, יש לי עוד מלא שאלות, תכף נגיע למה, איפה לעבוד בפוקר הוא משמעותי, כי יש לעבוד פיזית וללכת בעצם למשחקים, בין אם זה קאש או בין אם זה טורנירים או שנהגה בארץ או בחול, mm-hmm. ויש לפתוח 17 מסכים רגע במחשב. ולהריץ איקס משחקים במקביל, נכון? זה, כשאתה אומר איפה לעבוד, לזה אתה מתכוון.
1: כן, אז יש עוד שני עולמות אחרים לגמרי, לשחק במחשב או בפוקר חי, וגם כשמדובר בפוקר חי, אפשר בכל מקום בעולם כבערך, בישראל גם, אבל בצורה מחתרתית, וגם בלייב או באונליין, יש סוגים שונים של משחקים וסוגים שונים של שולחנות, אז כל הזמן לנהל את הסיכונים שלוקחים.
0: מגניב. תגיד, שאלה. אני מנסה לחשוב רגע להגביל את זה לשחקן כדורגל או כדורסל, בסדר? שמשחקים 60 משחקים בשנה, 70 משחקים בשנה, כן? Mm-hmm. מה, איך זה נראה עומס של שחקן פוקר? כאילו, על כמה, על כמה משחקים אנחנו מדברים?
1: כן, אז זה נורא משתלמים בינם לבינם, ואני מאמין שישראלים עם פחות מוסר עבודה כמו הקולגות האירופאיות שלנו. בגדול, למי שרוב התותחים הגדולים עושים את זה בהיקף של מעבר למשרה מלאה, כלומר עושים חמישה ימים בשבוע, סשן של שמונה עד עשר שעות בממוצע, כשהישראלים עושים פחות מזה, אבל בעיקרון, אני חושב שהרוב המוחלט של המקצוענים מוכרים להגיע לנקודה שהם יכולים לאפשר לעצמם את איכות החיים שהם רוצים, את ההכנסה הזאת, ולא רוצים. להגדיל את ההון שלהם ולמנף והשקעות, אז זה מאוד גמיש, יש לי הרבה מקצוענים שעובדים רבע משרה והם מזה.
0: כן, כל אחד בעצם מטרות שלו וה- והפוקוס שלו.
1: כן, וההגדרה הזאת של מקצוען, בניגוד ללחתום על חוזה בספורט מקצועני, פה אתה בסך הכל צריך למצוא חברים או שחקנים שאתה יותר טוב מהם, וזה יכול להיות המקצוע שלך, כי לטווח הארוך מי שמקבל החלטות טובות יותר ירוויח מזה כסף.
0: נכון, אני מניח אבל גם יש הרבה סיכונים להיכנס לעולם הזה, כאילו... הסיכון הגדול ביותר
1: הוא מול עצמך. נכון. Uh, הדבר הכי חשוב לשחקן פוגר זה שליטה עצמית. Uh, הסיבה ש-95% מהשחקנים מפסידים במשחק הזה, היא על לשים לעצמך גבולות ולהיות המנהל של עצמך, אז להחליט מתי לשחק זה אחלה, אבל להחליט מתי זה לא היום שלך, להחליט מתי אתה נסער. או לא רק להיות חכם בדיעבד, אלא באמת להיות אה, צוות שלם שמקבל את ההחלטות.
0: זה, זה נקודה סופר מרתקת, אתה יודע, כי כשנגיד שאלתי מה זה להיות שחקן פוקר מקצועי, נכון? זה, אתה מתאר לעצמי, אתה, אתה כאילו מתאר, אתה אומר, 1, 2, 3, 4, אבל... דיברת <אח> עכשיו על איזה כישורים צריך בשביל להיות שחקן פוקר מקצועי. דיברת על מן הסתם על מש... משמעת, נכון? וחוסן מנטלי. איזה דברים, כאילו, אתה מבחינתך רואה ש-must have בשביל להיות... שחקן מקצועי שזה הקריירה והפרנסה שלו.
1: כן, דו, חלק בלתי נפרד שאני רואה זה סבלנות. ואחד מהדברים הכי יפים שאני רואה זה שאנשים שלא מסוגלים לשבת על כיסא בלי שהרגליים שלהם יקפצו ויהיו חייבים ללכת ולקום, פתאום בסביב הפוקר יכולים להעביר ימים כלילות עם סבלנות מרובה, שאני חושב שזה איזשהו חלק מרכזי. מעבר לסבלנות, משמעת... Uh, אני חושב שגם אינטליגנציה רגשית, בין אם היא מתוך אישית, של להבין איזה דברים עוברים לי בראש ובגוף, ואז מתי כדאי לי לשחק, מתי כדאי להכות בברזל שהוא חם, ודווקא מתי לא לשחק, וגם אינטליגנציה בין אישית של בסוף, כולם עוברים תלאות במשחק הזה, וברגע שאתה מבין באיזה מצב נמצא היריב שמולך, הרבה לפני שהוא מבין את זה, שזה יכול לקרות פשוט מתשומת לב לפרטים של העלילה, אז אתה יכול באמת לשחק את הפוקר האמיתי. שזה פוקר, הוא הרי משחק של אנשים, הוא לא משחק של קלפים. נכון. וכל אחד, בכל ערב נתון באידיאולוגיה שלי, מגלם תפקיד אחר. ערב אחד אני המזליסט, והוא הביש מזל, והוא זה שהתחיל טוב ואז השתנה, וכמו שיש מומנטום בספורט, נכון. יש מאוד נכון. מומנטום בפוקר, שאם מסתכלים על זה מנקודת מבט אובייקטיבית, ולא נסחפים סביב הרגשות והתלאות של המשחק, אז אפשר מאוד לפתוח את הפתח למשחק שמאוד מותאם למצבים הרגשיים שאנחנו והיריבים נמצאים בהם.
0: מרתק, לאללה, אני מניח שחלק מהדברים האלה בטח אתה מ- מעביר בשיעורים ובהרצאות שלך. Um, עכשיו, פה נגיד מעניין אותי, כי אנשים באים ללמוד אצלך את פוקר. אתה חושב שזה, אפשר ללמוד את זה, כאילו את כל מה שצריך בשביל להיות לא שחקן פוקר מקצועי ומצליח? עזוב רגע הטופ של העולם, אבל כאילו להתפרנס עם זה בכבוד.
1: אני חושב שיש מימד של כישרון שכרוך בזה, אבל אני חושב שפוקר בשביל כל אחד שאני מכיר הוא מסע. שיש את הנקודת פתיחה שלו ביחס לכישורים שדיברנו עליהם עד עכשיו וככל שהוא יבוא לפוקר ממקום של ללמוד ולגדול ולצמוח אז הוא יוכל להשתפר בדברים האלה בין אם זה דברים שהוא כבר יצא מנקודת הנחה שכזה הוא אני בן אדם חסר סבלנות או אני בן אדם חסר משמעת ואז כשאתה מציב לעצמך איזושהי משימה שאתה רוצה להצליח בה ואני חושב שכל מי שמשחק פוקר היה שמח להרוויח גם כסף מהתחביב הזה, okay. זה יכול להשתפר בזה. אז כדי להיות שחקן בוגר מקצועי, המשימה המרכזית היא למצוא שמונה חבר'ה פחות טובים ממך שמוכנים צריך לך כסף. וההחלטה של ללמוד זה בעצם מסע שאני באמת חושב ש-99% מהאנשים יכולים לעבור. ולעבור כברת דרך משמעותית, זה כן מצריך כמה עשרות שעות של uh, לימוד, ויותר חשוב שהמשחק יהיה חלק פעיל מתהליך הלמידה. כי אפשר לשחק כל החיים ולהגיד, אני יודע הכי טוב ואני יכול ללמד באקדמיה, או שאפשר להגיד מכל יעד, יש לי איזושהי הזדמנות לשמוע דעה של מישהו אחר, איך הוא היה משחק את זה ולנסות <אד> ללמוד. ועד היום אני חושב שהעצה הכי טובה לאנשים שרוצים להשתפר בפוקר, זה למצוא חבר פוקר שהוא בעל תשוקה דומה לשלהם וברמה דומה. ופשוט לנסות
0: ללמוד ביחד, ללמוד מה ביחד. עושים
1: טוב ומה עושים פחות טוב.
0: מגניב. תגיד, אונליין, אוף ליין. אתה משחק יותר באונליין או באופליין?
1: <אם> אני אישית מאוד חסיד של פוקר חי, של הבילוי החברתי שיש במשחק פוקר, זה בעיניי מה שעושה לי את זה. בעל כורחי, בשנתיים האחרונות בזמן הקורונה, נדחפתי בחזרה לזירת האונליין. שאני חושב שהיא פחות מהנה אבל בהחלט יותר מתגמלת בגלל האפשרות לשחק בריבוי מסכים והנוחות של לשחק מהבית וכולי. אני חושב שנכון להיום המפה הנוכחית היא שהכסף הגדול נמצא בפוקר חי וזה לא הולך להשתנות ובאונליין התחרות מאוד קשה ואנשים לומדים ועובדים על המשחק שלהם בצורה מאוד סיזיפית. אז אני חושב שהאונליין היא זירת תרגול של להשתפר וללמוד ולשחק במטרה פשוט להתקדם, והלייב זה המקום גם ליהנות וגם להרוויח את
0: הכסף. מגניב, אבל למרות שבאונליין זה קצת אחרת, אין את הממד של הבין אישי.
1: נכון, נכון. אז זה בדיוק העניין של התרגול והלימוד, כי המשחק הוא הרבה יותר טכני. נכון. המשחק הוא הרבה יותר <שטטיסטי>, של ידע. סטטיסטי, טכני. כן, אז אני חושב שלא צריך להיות מתמטיקאים בכלל כדי... Uh, להיות שחקני פוקר טובים, אבל אני חושב שצריך להבין איך הסיפור שכל יד מסופרת נראה מבחינה טכנית של מה האפשרויות הקיימות ליריב, ואיך אנחנו מספרים סיפורים בצורה הכי טובה.
0: איך אתה עושה את זה אבל על כמה מסכים במקביל? זה לא מלחיץ? Uh... אני כאילו תמיד חושב שזה נורא מלחיץ, שאתה רואה כאילו ידיים פתוחות בארבעה, חמישה מסכים.
1: בסוף לשחק פוקר לכשלעצמו זה עניין מאוד מלחיץ, ולשחק בכמה מסכים, אז אין ספק שיש איזושהי הקרבה של מידת הריכוז, אבל המחשבה היא שהתפוקה השולית עד כמות מסוימת היא לא פוחתת, ושבשמונה מסכים אני ממקסם את עצמי, אבל בתשעה כבר הריכוז שלי יותר מדי מפוזר. איך עושים את זה? זוכרים ש ומשהו אחוז מההחלטות זה פשוט לקפל את היד, כי כאמור סבלנות, וגם כשלא מקפלים אז הרבה זה... אני די יודע, גם אם תראו אותי מתוך שינה, מה לעשות במצב הזה. ובשעה יש 2, 3, 4 מצבים מאוד מעניינים שאפשר לחקור בהם, אז צריך
0: פשוט להיות מוכן, כמו שוער בכדורגל. וואו, שמונה מסכים. אני רק הייתי, הייתי עלי כאב רק בלראות שמונה מסכים, כל הכבוד. עכשיו, עד פה זה היה נורא מרתק ונורא רציתי לחפור קצת פנימה, כי נראה לי הרבה מאוד מהמאזינים זה מעניין אותם. בואו ניכנס קצת לעולם של טכנולוגיה וחדשנות. אתה משחק כבר לא עכשיו, אנחנו רואים בכל הפרקים שאנחנו עושים, ובכלל, איך חדשנות משפיעה בעולם הספורט הרגיל, על האימונים, על התחרויות, לא משנה אם זה באתלטיקה, כדורגל, כדורסל, וואטאבר. אבל אתה רואה את זה לאורך השנים, איך טכנולוגיה נכנסת ו- ומתפתחת. אתה הרגשת, מרגיש משהו דומה שקורה גם בעולם הפוקר?
1: Um, כן, אני בראש ובראשונה התחלתי לשחק בעקבות הפוקר בום שקרה ב-2003, שהפך את הטקסס רולדם למשחק הכי פופולרי בעולם, כן כן, יותר מכדורגל, יותר מכדורסל, יש אנשים שהם משחקים בזינגה, כל זה קרה בעקבות זכייה של בחור אלמוני עם שם משפחה של מאני מייקר באליפות העולם <אז> בלס וגאס, הוא הפך 20 דולר מטורניר מקוון לזכייה ב-6 מיליון דולר. Uh, וזה היה בשנה הראשונה שבה שולחן גמר צולם עם מצלמות כיס שתיעדו את הקלפים של כל השחקנים והפכו בעצם את הצפייה בשידורי פוקר החבטית. לחוויה שגם באנשים שלא מבינים את הרוגים של המשחק נהנים לעשות. עד אותה נקודה זה היה משהו שאי אפשר לצפות בו, תן לי היום לצפות במשחק בלי קלפים, אין על מה לדבר. Okay. זה חד משמעית הפך את הפוקר ונתן לו בוסט גדול, אבל בזירה קצת יותר רלוונטית, היה מהפכה מאוד גדולה. משהו כמו שלוש שנים אחורה, עם איזושהי התקדמות של מחשבים, והיו כתבות שתוכנה שפייסבוק פיתחה, ניצחה את שחקני הפוקר הכי טובים בעולם. כן, כן, ממש שפייסבוק. בדומה לשח. Okay. שחקני הפוקר הכי טובים בעולם הפסידו לבוט שלימדו אותו איך לשחק, wow. ובסוף יש בפוקר אלמנט שנקרא GTO, או Game Theory Optimal, שאומר... בהינתן שהאפשרויות של הקלפים שלי ושלך הם ככה וככה, נעשה סימולציה של עשרות מיליוני ידיים של איך כדאי לכל אחד לשחק, ונמצא עם איזושהי אסטרטגיה ממש לרזולוציית, תהמר עם היד הזאתי כך וכך אחוזים מהקופה, בתדירות של 80% מהפעמים, ואם תזכור את כל האסטרטגיה הזאתי על בוריה, האסטרטגיה שלך תהיה כזאתי שלא חשוב איך היריב יגיב, אז אתה תמקסם את הפוטנציאל שלך, מי שמכיר, כמו שיווי משקל נש בכלכלה. ואז ההתפתחות של הדברים האלה מאוד העלתה את הרמה של השחקנים הטובים. ועד אותה נקודה, הרבה אנשים שהייתה להם אוריינטציה טובה למשחק, יכלו להיות בטופ של הפוקר העולמי, כל החבר'ה של הדור הישן, דניאל נגרן או פיל אייבי וכאלה. ומהנקודה הזאתי... ילדים חדשים שהיה להם את המשמעת לשבת כל יום כל היום וללמוד ולשנן את המצבים האלה הגיעו לרמות שלא היו כדוגמתן והדור הצעיר אה, התפתח ועלה עשרות תמונים על קודמו mm-hmm. ועד היום ההשתכללות של התוכנות האלה היא כבר נהייתה מאוד שכיחה לא רק ברמות הכי גבוהות אלא גם כדי להצליח ולנצח לעשות איזושהי פרנסה מטורנירים אונליין היום חייבים איזושהי היכרות עם התוכנות האלה ואם אנחנו מדברים על העתיד, אז אני חושב שביום שינגישו את התוכנות האלה, לא רק ברמה שצריך ידע טכני והרבה סבלנות וכאלה, ברגע שזה יהיה מידע קצת יותר נגיש, אז הרמה גם של השחקן הממוצע החובב מאוד תעלה. לי היה יוזמה, מיזם של לומדת פוקר כזאתי שפיתחתי במשך שנתיים, היא נקראה פוקר פייטר. הגענו כבר לאלף ומשהו יוזרים משלמים. אבל לא הייתה מספיק product market fit למוצר והוא ננטש. למרות שהיום יש תחת אתר ההדרכה הגדול בעולם, לומדה כזאתי שעובדת פנטסטית, ואני גם מאוד נהנה ממנה. אבל כן, זה השיפור הטכנולוגי המשמעותי ביותר שקרה.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר בעצם, זאת אומרת, שמע, בהתחלה, עד לפני, בוא נגיד, עד תחילת שנות האלפיים, שחקנים המובילים בעולם היו שחקנים, אולד שהיה להם אוריינטציה לפוקר, היה להם את הגאטפלינג, למדו את המשחק הקלאסי ושיחקו אותו על השולחן. עד לאיזשהו קאפ כזה, ואז הגיעה הטכנולוגיה, נכון? Mm-hmm. פייסבוק, למשל, שיצרו שה... בוטים, אני יכול להקביל את זה אולי לטריידינג בוטס, נכון? כל העולם sure. הזה של טריידינג בעולם הפיננסים. והטריידינג, והבוטים האלו כל כך טובים, שהם חייבו את השחקנים להשתפר. עכשיו, לא רק חייבו אותם להשתפר כי הם הפסידו להם, הם אמרו להם, זה מה שאנחנו עושים כבוטים כדי להצליח, נכון? אז פתאום היה איזשהו Manual Book כזה של, הנה איך בונים אסטרטגיה רווחית ונכונה לאורך זמן שמבוססת על דאטה, מבוססת על אלגוריתם, נכון? כן. ואז בעצם הדור הצעיר, שהוא היותר Computer-Oriented, יותר נלהב מעולם הזה של מחשבים ובוטים, ישב, שינן וחפר ונכנס פנימה. והדור התחלף, היום אנחנו רואים מה שאתה אומר, הרבה מאוד שחקנים צעירים שגדלו על עולם של אלגוריתמס וכאילו לשחק נגד בוטים, למדו את זה טוב וזה מה שהם עושים היום.
1: כן, חד משמעית, אז אם אליפות העולם מתרחשת 40 ומשהו שנה סביב הטקסס הולדם, אז אין ספק שבחמש שנים האחרונות ההתקדמות הייתה פי כמה וכמה ממה שהייתה בכל העשורים אחורה. סביב ההתפתחות <תפתח> של <תפתח> התוכנות האלה, שעזרו ללמוד את המשחק ברזולוציה גבוהה יותר. גם כשאני מדבר, אז אני אומר, ביום שאתה מתחיל ללמוד את המשחק, אתה מבין כמה אתה לא יודע, ויש הרבה אנשים שנבהלים מהעומק והרבדים של המשחק ולוקחים צעד לאחור, אבל כמה שהלכנו והעמקנו וחשבנו שאנחנו יודעים הרבה במשחק הזה, פתאום זה נהיה קצת לא רלוונטי, כשראינו עד עוד כמה אפשר להעמיק
0: ברזולוציה הטכנית והמתמטית יותר. <תפתח> ת... אז כאילו אני, אני מנסה רגע לחשוב על זה, אז אני אומר סבבה, אז יש היום הרבה חבר'ה צעירים שיש להם דרך ללמוד פוקר בצורה טובה יותר. כן. בוא נגיד, נקרא לזה אולי טכנית יותר קצת. אה... אחלה, מגניב. אה... אתה אומר שיש הרבה מקום עוד לשפר ולהנגיש את הלמידה הזאת ליותר אנשים, אולי בצורה טיפה יותר טובה. אבל איפה זה משפיע בסוף? כי דיברנו בפוקר, יש הרבה מאוד מש... השלכות של בין אישי, פסיכולוגיה, לקרוא את הסיפור, לייצר את העלילה, נכון? עכשיו, זה לא קורה באונליין. השאלה היא, אם כל השחקנים היום רובם לוקחים את היכולות האלה שהם לומדים, האלגוריתם לצורך העניין, לאונליין, לאופליין? איפה, איפה, איפה רואים את ההצלחה שלהם בעיקר?
1: אוקיי, okay, אז uh, בגדול, פוקר מתחלק לשניים. פוקר במצב... של ואקום שבו אין לי אף מידע עליך כמו שעכשיו אם היית מביא חבילת קלפים והיינו משחקים יד חוץ מזיו פניך אין לי שום מידע לגבי איך אתה הולך לשחק וזה המצב של כמה שאני אשנן ואלמד יותר את הצד הטכני אז ככה תהיה לי נקודה טובה שהאסטרטגיה שלי תהיה כזאתי שאני בטוח לא אטעה בה ואני אוכל להעמיד אותך בהרבה מקומות שאני תוכל לטעות בהם והמיומנות השנייה בתור שחקני פוקר זה אני עכשיו מתחיל לראות איך אתה משחק ואיך אתה מקבל החלטות ואז אני מתחיל לפתח את האסטרטגיה שלי בתגובה אליך. אז כל הצד של הלימוד, הצד הטכני שהתפתח עם התוכנות, אז הוא מאוד עוזר להבין מה מצב ברירת מחדל. ואז אם אני אוכל להכניס מידע נקודתי עליך, שאתה בן אדם מאוד סבלני, אתה משחק על סכומי כסף שגבוהים עליך, ועוד הרבה רזולוזיות הרבה יותר דקות, mm-hmm. אז גם בעזרת התוכנות האלה, אבל גם בעזרת האינטואיציה, אני אוכל להבין כמה אני רוצה לשלב במשחק נגדך, ש... כמה תתמודד עם פחד, כמה תתמודד עם... סבלנות וכן הלאה. שכל הדברים
0: האלה יכולים לשמש אותי כשחקן מקצועי. סתם דוגמה, אני יודע שאני ואתה, עוד שבוע אני יושבים בשולחן גמר. אני יכול להתכונן מראש ולבוא ולהכין פרופיל שלך ולהגיד, אוקיי, אני יודע איך אני הולך נגד אייל?
1: כן, חד משמעית. יש לי קולגה שנקראת אסי משה, שהוא בעיניי גדול <אז> שחקני הפוקר הישראלים בכל הזמנים. שכשהיה נציג ישראלי בשולחן הגמר של אליפות העולם לפני ארבע שנים, עופר צוויסטר, הוא היה חלק מהנבחרת של המקצוענים שהכינו את המתמודד לקראת אליפות, לקראת שולחן הגמר. זה...
0: נבחרת שמכינים את השחקן פה. כן, זה נגמר. מאוד
1: נפוץ. יש באליפות העולם נשארים תשעה, מובטח להם מיליון דולר, והם מחכים שלושה חודשים שמשדרים בינתיים את הפרקים, ואז הם משחקים על הפרס הראשון שהוא כמעט עשרה מיליון דולר. וכל הזמן הזה... כולם מתכוננים.
0: איך נראה הכנה לדבר כזה?
1: אז אני עדיין לא השתתפתי, אבל מהקצת ששמעתי, אז בגדול מה שעושים יותר מהכל זה סימולציות של כל פעם שולחן הגמר, שכל פעם שחקן מקצוען אחר מנסה לשחק בדיוק כמו אחד השחקנים, איך הוא עושה את זה, הוא צופה בעשרות שעות של הקלטה שלהם שיש סביב האליפות. ומנסה להיכנס לראש שלו, mm. ואז בסיטואציה הזאתי הרי הכל יכול לקרות בפוקר, והצ'יפים יכולים להשחק סביב הרבה הרבה מצבים שונים, ובסימולציות כאלה של שולחן גמר, יש הרבה עניין מתמטי בגלל שכל פעם ששניים רבים כולם מרוויחים, כי אם משחקן עכשיו עף כל אחד מהם מרוויח עוד מיליון דולר בלי שהוא עשה שום דבר, נכון. אז התמריץ שלה לקחת סיכונים יורד נורא נכון. מעט, נכון. אז בעצם ככל שאתה מבין איך... תזוזה של צ'יפים בשולחן משפיעה על המידה והנכונות שלנו לקבל החלטות ולקחת סיכונים. ככה אתה באמת מבין את הסיטואציה לעומקה. וגם שלא בשולחנות גמר, בעצם התשומת לב הזאת היא למתרחש, גם מבחינת מה עובר על השחקנים, אבל גם מבחינת איפה נמצאים מג'יטונים עכשיו בשולחן, זה בעצם מה שצריך כדי לקחת את המשחק צעד קדימה.
0: זאת אומרת שסימולציות זה אנשים אמיתיים או שזה מכונה? שמסמלצת את אותם שחקנים שאני מושחק נגדם.
1: אז ברמות האלה, כשעושים את ההכנה האופטימלית, זה אנשים.
0: זאת אומרת, ממש יש אנשים שמחקים את השחקנים שאני מושחק נגדם, וחושבים על השולחן, התפקיד שלהם זה לנסות לדמות <coughs> את אותם שחקנים בהתנהגות.
1: כן, זה משהו לא נפוץ שקורה רק בשולחן הגמר של אליפות העולם, אבל אפשר להגיע לרמה הזאת, ואפשר, אם יש לך התמודדות עם שחקן מסוים, ללמוד אותו מאוד. Uh, בפועל, uh, משהו שכן נפוץ זה שלפני כל יום התמודדות, כמעט בכל טורניר בעולם מפרסמים את הרשימת שמות של אנשים, ואפשר לבדוק מה הפרופיל שלהם, כלומר, מה מידת הניסיון שלהם באינטרנט, ואפשר לדלות עוד מידע, ושחקנים ברמה שלי כבר יש וידאוים שלנו באינטרנט משחקים, אז כן אפשר להגיע לרזולוציה הזאת. בפועל כן יש הכנה מקדימה גם בטורנירים כן. חיים, של מה אתה יודע על הבן אדם הזה, מה הסגנון משחק שלו. כי אם יהיה לי אפילו את השבריר אינפורמציה הכי קטן, זה כבר יוכל להניע אותי ממקום שאני פועל נגדך ואין לי מושג מי אתה. לבין, אוקיי, אתה עכשיו מקצוען שהסכומי כסף האלה לא מעניינים אותך, אז אני מצפה ממך להיות יותר משוחרר, יותר תיקח סיכונים
0: וכן הלאה. סופר מעניין. אז אם אני מבין נכון, העולם, הטכנולוגיה בעצם מאפשרת בעולם של משחקים החיים לקבל את כל הכלים כדי להגיע לשולחן מוכן, אבל ברגע שאני נכנס לשולחן, שום טכנולוגיה לא יכולה לעזור לי, נכון? נכון. בשולחן אין טכנולוגיות, אין עזרים, אין כלום.
1: נכון, בפוקר חי זה עדיין ככה, אני חושב שזה לאו דווקא יישאר ככה לאורך הרבה זמן, זאת נקודה מעניינת. כשיושבים ומשחקים בשולחן באינטרנט יש תוכנות מעקב, שלמעשה אוספות את כל הידיים מהשולחן ואומרות לי עליך, אתה שיחקת. 20% מהידיים, מתוך הידיים ששיחקת, שלושת רבעי מהזמן העלית, בקלף הרביעי עצרת, נכון, כן. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כששמעת, שומעת, השחקנים הכי גדולים של פעם מדברים, הם היו עושים את הסטטיסטיקות האלה בראש. בראש, של מה שקורה בשולחן החי. אני חושב שזה רק עניין של זמן, עד שמישהו יפגיש בין שתי העולמות האלה, ובעצם דרך איזושהי הזנת נתונים יחסית פשוטה באיזשהו מובייל, אתה תוכל בעצם לקבל איזשהו פרופיל על כל אחד מהשחקנים בשולחן, סביב איך שהם קיבלו את ההחלטות עד כה.
0: אחלה, זה נשמע לי כמו משחק פוקר במטאוורס. כאילו, אני מוכן אה, לראות אה, את הנתונים לידי ככה בזמן המשחק.
1: אני חושב ש... אני בטוח שיהיה עוד פוקר בום בעתיד, כשהמטאוורס יפגוש את הפוקר, כי זה שני עולמות שנועדו להיות ביחד. ההנגשה הזאת היא בין האונליין ללייב. זה קלאסי במטאוורס. דרך מטאברס. מציאות מדומה, זה קלאסי. לפני 12 שנה, בצעדים הראשונים שלי, היה תוכנה בשם PPR שהיו משחקים בתלת מימד. שזה לא היה עכשיו, אתה מזיזה, אבל זה עדיין היה אבטארים וזה עדיין היה מדהים. ומאז לא ראיתי עוד דבר כזה, והיום יש את קומיוניקס שמפתחים את פוקר פייס. נכון. שזה נחמד, אבל זה מבחינתי עדיין לא פוטנציאל של המטאוורס.
0: זאת אומרת שהאידיאל בעולם העתידי זה חיבור הפיזי לדיגיטלי, שזה בעצם המטאוורס. גם אני יכול לשחק ולקבל את העזרים הטכנולוגיים שאני משתמש בהם באונליין, נכון? ששם הטכנולוגיה באמת עוזרת לי בתוך המשחק. לעולם כמה שיותר פיזי, כאילו להרגיש, לראות, להבין את התחושה שלה, להיות עם עוד אנשים ולראות מה הם עושים. האמת שזה חיבור סופר מעניין וסופר קלאסי. מה שמעניין זה לנסות רגע להבין איך אנחנו לוקחים את רוב האנשים הפשוטים, שזה כמוני, כמו הרבה אנשים אחרים, שמשחקים בשביל הפאן, mm-hmm. אוקיי? שמשחקים בשביל הפאן ואפילו אוהבים גאדג'טים ואוהבים טכנולוגיה. עכשיו, הכי הרבה טכנולוגיה שאני נתקלתי בה עד עכשיו, כשחקן פוקר, זה אפליקציות האלה שאתה מכניס את הידיים והוא אומר לך למי יש אחוזים יותר טובים לנצח, כי תמיד שמתווכחים על ידיים, נכון? כן. Okay. איפה, איפה זה פוגש אותנו? האם יש טכנולוגיה שיכולה ללכת ללא למקצוענים? כי רובם לא מקצוענים, מה לעשות.
1: שמה המטרה של, תהפוך לשחקן יותר טוב?
0: שאני אהפוך לשחקן יותר טוב, שיהיה לי יותר מגניב, שאני אוכל להתווכח איתך ביותר, לא יודע מה. משהו שאני ארגיש שהטכנולוגיה, אגב, לא בטוח שחייב. יכול להיות שגם כן. לשבת פעם בשבוע עם החברים, לשתות בירה, <laughs> לצחוק, זה גם סבבה. אבל כאילו אני לא מרגיש, אתן ש... דוגמה, בסדר? כן. נגיד בעולם של אירחנו פעם אחת Okay. Mm-hmm. חברה שאם אני משחק עכשיו, סתם דוגמה, עם חברים שלי כדורגל פה בשכונה, אז אני יכול לקבל צילום של המשחק אחר כך ולנתח אותו. כשאני משחק בימי חמישי פוקר חברים שלי, כלום, נאדה, שום טכנולוגיה, כמעט ואין נתונים שנשמרים, אני לא יכול לנתח את עצמי לאורך זמן בצורה שיותר טובה. אין כלום. יש משהו לשחקנים הפשוטים יותר שיכולים להשתמש בו?
1: תראה, בסוף, קצת כמו עם המקרה עכשיו שתיארת, הכלי הכי טוב שלנו ללמוד ולהשתפר, זה ללמוד מהמשחק שלנו ומהטעויות שלנו. הדבר הראשון שאני מבסס עם כל מתאמן שאני עובד איתו, עם כל תלמיד שמגיע אליי לבית ספר, זה קודם כל תלמד איך לספר יד. כי אם עכשיו אתה תבוא ותספר לי על יד שקטע לך ביום חמישי עם החברים, אני אשאל אותך הרבה שאלות, רק כדי שנגיע לנקודת מוצא. אבל אם אני אדבר עם חבר על יד, אז מן הסתם שנוכל להתקדם משם. והיה, ועדיין, זאת הדרך הכי טובה בשבילי להתקדם וללמוד. לתאר את המצב לכמה שיותר פרטים, ולספר מה הניע את ההחלטות שלי, ולשמוע עוד זוויות של איך היו יכולים, בהינתן הנתונים שהיו, איך אה, היה ניתן לקבל אולי החלטה טובה יותר.
0: אבל אתה יודע, אנחנו, יש לנו זיכרון של פחית קולה. אנחנו כן. זוכרים מעט מאוד. אני שוב, אני שם בצד את mm-hmm. האלה שזה הפרנסה שלהם, והם באמת כן. מושקעים ועושים ריקורדינג לכל. אני לא שומר את המידע שלי, אני לא שומר כמה ידיים זרקתי, מתי עשיתי רייז, מתי אני בטילט וזורק. אני לא שומר את זה. כן. אני בעיקר משחק מתשוקה, הבנה של המשחק שאני מכיר אותה, mm-hmm. ואתה יודע, והפאן והסביבה, אבל אני באמת הייתי רוצה משהו שיעזור לי להשתפר.
1: כן, אז שני דברים, קודם כל כדי לסגור את הפינה שלה, איך לתעד את המשחק שלך, אז תמיד קיימת האפשרות, לא תזכור עכשיו כמה ימים אחרי. הייתה לך עכשיו איזושהי יד שאתה יודע שעשויה להיות מעניינת, לקום רגע, לעשות לעצמך איזושהי החלטה קולית, לספר איך הייתה יד, ככה אתה זוכר אותה, זה כבר נחמד, וככה אני עובד עם התאמנים שלי. בהיבט היותר טכנולוגי, אז כמו שאמרתי, העניין של עומדות פוקר, של אני עכשיו אבוא ואשחק נגד המחשב, ככה וככה וככה ידיים, והוא ייתן לי פידבק על כל יעד ששיחקתי, מה היה יותר טוב, מה היה פחות טוב, ואיך הוא היה מקבל את ההחלטה. Yes. וכן, אני חושב שזה כלי מאוד מאוד יעיל בשביל אנשים.
0: תגיד, היום היית ממליץ למישהו להתחיל להגיש, לשחק אופליין או אונליין?
1: אז כמו כל בן אדם, הייתי שואל אותו מה המטרה שלו, ואם הוא רוצה להרוויח מזה כסף, אז הייתי אומר לו, להגיע עד רמה מסוימת באונליין, ואז למצוא את השולחן שפשוט ירוויח לו לא הכי הרבה כסף. כי גם אתה יכול להרוויח היום אלף שקל לשעה מלשחק פוקר. איך? אתה פשוט צריך למצוא שמונה חבר'ה קצת פחות טובים ממך, שמשחקים על הרבה כסף. אז היכולת שלנו להתפרנס היא הרבה עניין של חברתי וכישורים, שכמו בהיבטים אחרים, אנחנו מנהלים עסק, וההזדמנויות שנגיע אליהם זה כמה שניקח אותם בצורה אקטיבית.
0: אז אתה עושה את זה כאילו, זה נשמע קל. עוזר <laughs> <זה> לי חשק <laughs> ללמוד את זה כשאני מדבר איתך <laughs> עכשיו, <laughs> האמת. <היית. laughs> אתה יודע, ככה, קצת לסיום, אני, אני רוצה שנדבר טיפה על העתיד. ויש מגמה שקורית בעולם קצת אחר, ובני אותי קצת לשמוע דעתך. אנחנו רואים את העולם של הגיימינג, אוקיי? של המשחקים, שיותר ויותר דור הצעיר הופך את זה לסוג של עבודה מבחינתו. יושב בבית, משחק עם משחקים, מקליט את עצמו, והוא נהיה, אתה יודע, סופרסטאר. וזה נהיה לג'יט, כאילו היום תבוא להורה, תגיד הבן שלך יהיה גיימר, הוא יודע שיש מלא כסף בגיימינג ומיליונים ומיליונים של כסף בתחרויות, וזה סבבה. שוב, בגזרות מסוימות כמובן, כן? האם אתה חושב שיש מגמה דומה שיכולה לקרות גם בעולם של פוקר? כי אם אני חוזר רגע לסיפור שלך, בסוף לאנשים יש בראש פוקר, זה הימורים, עזוב רגע אם זה נכון או לא נכון, זה מה שיושב להם בראש.
1: כן, קשה לי
0: להקביל... אתה תיארת בהתחלה שיש היום יותר שחקני פוקר, נכון? אם אני לא טועה, משחקני כדורגל וגייסל? אמרתי וכדוסן? שיש
1: יותר אנשים שמשחקים פוקר מאשר אנשים שמשחקים כדורגל. שזה... בגלל זינגה ופייסבוק, שיש פשוט... זה המון, זה מדהים. כן. אבל לא ברמה מקצוענית, כמובן. קשה לי להקביל קצת בין פוקר לבין גיימינג, בגלל הדרישות השונות של הסיפור. אני לא חושב שפוקר יהיה יותר פופולרי ממה היום. אני חושב שעדיין, כמו ששני עשורים אחורה, שאנשים שחפשו אולי איזושהי דרך להרוויח כסף קל, יתפתו ללכת לאזורים כמו זה. <אז> בסוף אני חושב שאפשר להתפרנס מזה רק ככמות האנשים שמפסידים לך את הכסף שממנו אתה חי. <אז> וככל שאני לא רואה גדילה... או שהתעשייה הזאת שעכשיו הגיעה לאיזשהו פיק עם הקורונה ותחזור לאיזשהו מצב שהיא הולכת ומדלדלת, אז ככה התחרות הולכת ונהיית קשה יותר והידע כבר יותר נגיש. אז אנשים שיבואו עכשיו מאפס כדי להגיע לנקודה שבה הם צריכים להתפרנס ממנה, אז יהיה יותר קשה, והיום כשאנשים באים ואומרים לי, אני רוצה להיות מקצוען פוקר, אני אומר להם, אל תהיה מקצוען פוקר, כמו שאבא תמיד היה אומר לי, תמשיך <Hasan> עם העבודה שלך, תפתח <możli> את זה כתחביב,
0: ותנסה לייצר מזה עוד איזושהי הכנסה. נכון, הרבה פעמים אנשים רוצים לעשות דברים אחדים בחיים, וזה כאילו, יש איזשהו פיק בכם שנראה מרגש וטוב, אבל אתה, מי כמוך יודע כמה מנטלי, רגשי אתה, יש לך ירידות, זה כמו יזם של סטארט-אפ כזה. ו- ולא הרבה מצליחים לעבור אותם לאורך זמן ו- ולהתמיד בזה. אז ככה לסיום, אייל, בוא נניח ועכשיו אנחנו נמראיין אותך בשנת 2030, בסדר, קפצנו שמונה שנים קדימה. ואני שואל אותך, תספר לי קצת איך, איך נראה המשחק הזה היום של הפוקר שלך, אני אומר לך, דיברנו, אתה זוכר שדיברנו לפני שמונה שנים, אמרת לי שאתה משחק היי, מדי פעם באינטרנט בשמונה מסכים. בוא נעשה קצת לרוץ קדימה בעולם, איך אתה, איך אתה רואה את ה... עתיד שלך כסחקן פה, כן.
1: אהה, וואו. זה מחוז שעדיין לא הפלגתי אליו. אז קצת אולי בהמשך השיחה שלנו, אני מאוד מאמין שזה יהיה חלק מרכזי מהמשחק שלי, יהיה לשבת בבית עם המשקפת, <אז> להיכנס לקזינו ולשחק טורנירים של עשרות אלפי אנשים, שאנחנו גם מדברים תוך כדי, ושיש תנועה לכל מימיקה. Uh, סתם, יש לי חברים שיש להם עסק של VR, mm. אז הם אומרים שכשזה יגיע לשם, אז כל תנועה הכי קטנה שלך... תורגש. תורגש, שזה יהיה מדהים, כי אפילו בפוקר חי, עם תיאורה של קזינו וכולי, לאו דווקא תמיד אפשר לראות הכל, אבל פה זה יהיה אפילו הרבה יותר חד ומוחשי. אז אין ספק שזה ייתן עוד איזשהו בוסט משמעותי. Uh, הרמה תהיה עשרות מונים גבוהה יותר מהנוכחית, בשאיפה שגם שלי, כי שחקן פוקר תמיד צריך לצחוק על שחקן הפוקר שהוא היה שנה אחורה. Uh, ועוד שאיפה שלי זה שפוקר יהיה פה חוקי בארץ, ואנחנו כן. פועלים רבות כדי לקדם את הפוקר. כיום דרך מסדרונות הכנסת אנחנו מנסים לעשות את זה עם הצעת חוק של שרן השכל. בשאיפה שאת האליפות הארץ אז לא נקיים בווארנה כמו שאני נוסע دיי, בעוד שבועיים אלא בתל אביב.
0: תגידו להם שכבר אישרו במלא מדינות בארצות הברית הימורים, אז לא יאישרו בפוקר? כאילו, די, אה, התקדמנו קצת, לא?
1: אנחנו מנסים, ואם התקדמנו קצת, אנחנו תמיד מתקדמים קצת הרבה אחרי ארצות הברית, כן. אז שם כבר הגיעו לזה, ופה אני מאמין שאולי עד 2030.
0: אולי עד אלפיים, בתקווה. שאלה אחרונה לגבי זה, אתה חושב שהמטבע שבו אנשים ישתמשו יהיה איפשהו קשור למטבעות של הקריפטו? כאילו, אתה רואה את העולם של הקריפטו נכנס כמטבע שמשחקים עליו?
1: חד משמעית. לאור ההתפתחות בעשר שנים האחרונות עדיין לא מאוד מורגשת, כי אנשים לא משחקים בדרך כלל בשולחן על קריפטו, אבל עדיין כמעט מכל אתר פוקר אתה יכול למשוך לתוך הארנק קריפטו שלך. וכן, אני מאוד מאמין בתעשייה הזאת, והיא מאוד מתחברת לתעשייה כמו הפוקר, שיש בה הרבה כסף שמחליף ידיים, שיש רצון שהוא יהיה לא מתועד, ככה שאין לי ספק שהמטבע שאני אשחק עליו בעוד עשר שנים יהיה אייתריום, ככל הנראה.
0: הימן, תודה. טוב, מגניב, היה מרתק. אייל, סחתיין עליך. באמת, היה כיף לארח אותך. אני חושב שהפרק הזה נתן הצצה, מה זה עולם הפוקר המקצועני קצת, ו... ואיפה חדשנות וטכנולוגיה נכנסת, כי אנחנו, האנשים שמשחקים בשביל הפאנל לא ממש מרגישים ורואים אותה, וכיף גדול. איך אפשר להמשיך לעקוב אחריך, מי שמתעניין ורוצה?
1: אז קודם כל היה לי ממש כיף. אפשר לעקוב אחריי בפייסבוק אלקסיאס, באינסטגרם אייל, מקף תחתון אש, או שאפשר לבוא לאקדמיה לפוקר, ללמוד, להרחיב אופקים. ותמיד אפשר לפנות אליי ואני תמיד שמח לתת עצות לשחקנים חובבים שיש להם מי אלו דברים שמטרידים אותם ואיך לקחת את המשחק שלהם צעד קדימה. ובסוף אני חושב שזה יש אתגר ושאפשר
0: רק ליהנות מפוקר או שאפשר גם לאתגר את עצמך וזה. יאללה אז בוא נצא בטיפ, תן טיפ אחד לשחקני פוקר שמשחקים היום ביום חמישי עם החברים שלהם.
1: קחו את כל העדיים שאתם משחקים. ואם הייתי צריך לתאר לכם איך אני הייתי משחק במקומכם, הייתי משחק ככל הנראה שני שליש מהידיים שאתם משחקים. בידיים שהייתי משחק, הייתי נכנס בהעלאה לפני הפלופ הרבה יותר מכם. זה לא אומר שאני אמשיך את האגרסיביות שלי אחרי הפלופ, אבל אני אשחק קצת פחות ידיים ממכם, וכשאני אכנס ליעד, על פי רוב אני אהיה בעמדה של השחקן האחרון שהעלה לפני הפלופ. זה ימקם אותי בפוזיציה טובה יותר להרוויח כסף בהמשך היעד.
0: לוקח את זה איתי לשולחן הערב תודה רבה <laughs> אלוף אנחנו נשים לינקים כל מי שרוצה להמשיך לעקוב אחריך ואפילו אולי נצטרך לאקדמיה אייל תודה רבה. איתך איתך
1: איתך איתך